0: W tym hałasie nic nie słychać. W tym wrzasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy. To kto? Zapraszam do rozmowy. Człowiek wielu twarzy. Jedna z nich to aktywista, były polityk, współorganizator największych manifestacji w kraju, z łatwością przemawiający do tłumu i porywający ten tłum. Kolejna twarz to przedsiębiorca, właściciel restauracji i klubu muzycznego. Jest też twarz pełna ciepła i miłości. Obecnie do Arkadiusza. Urodzony w Gdyni, chociaż z przeszłością sopocką. Moim gościem jest Radomir Szumelta. Dzień dobry. Witam
1: serdecznie ciebie i witam słuchaczy.
0: Zacznijmy od bieżącej sytuacji, bo jesteśmy w okresie pandemii koronawirusa. Powiedziałem, że jesteś przedsiębiorcą, więc chciałbym od tego rozpocząć. Jak koronawirus wpływa na Twoją działalność, na restaurację w Gdańsku i na klub. W
1: to oczywiście jest bardzo, bardzo trudna sytuacja dla mnie, dla całej gastronomii i dla tych wszystkich sektorów, które po prostu z powodu pandemii słusznie zostały zamknięte, słusznie zostały wyłączone. No, restauracja klub nie działając 14 marca, dzisiaj rozmawiamy już jakiś miesiąc prawie po tym. Mam na głowie źle to brzmi, no ale tak, no, czuję się odpowiedzialny za 40 kilku pracowników. I ja już dzisiaj wiem, że restauracja się nie podniesie. I dzisiaj mam tylko nadzieję, że uda się podnieść, kiedy już to będzie możliwe, klub Atelier, klub, który ma no, 19-letnią tradycję. Mam nadzieję, że będzie dobre lato, będzie pogoda, ten klub jest na plaży i że to jakoś się zadzieje, jakoś się zakręci. A sytuacja jest trudna, bo do dzisiaj... Tak naprawdę rząd walczy z tą epidemią, zakazami i nakazami, niejako przerzuca odpowiedzialność na społeczeństwo, na nas wszystkich i na przedsiębiorców, natomiast bardzo niewiele, niemal nic nie daje wsparcia, zwłaszcza biznesowi. Do dzisiaj to wsparcie jest naprawdę symboliczne i, i moim zdaniem jest bardziej na poziomie propagandowym niż rzeczywiście wspierające i i pomagające, zwłaszcza ten drobny biznes, który naprawdę nie jest bogaty.
0: Jak myślisz, jak długo przetrwasz?
1: Znaczy ja właściwie nie trwam już, bo ja osobiście nie mam dochodów. Na szczęście z, z Arkiem wspomnianym tutaj przez ciebie na wstępie mamy sklep zoologiczny i to, to trochę w, w tym czasie kwarantanny to jest trochę też sens życia i, i okno na świat i ten sklep daje nam pieniądze na jedzenie, naprawdę, już na rachunki domowe, Nie. <śmiech> Obie spółki. To taki trochę śmiech przez łzy. Trochę śmiech przez łzy. Obie spółki. Jedna spółka ma tyle zasobów, żeby zapłacić odprawy pracownikom, bo tam niestety trzy tygodnie temu już podjęliśmy decyzję, nie wierząc w pomoc państwa o zwolnieniach. I to strasznie trudne decyzje, bo wśród tych ludzi są tacy, którzy pracowali 8-9 lat i których widywaliśmy codziennie i właściwie byli dla nas jak rodzina. Znaczy to, to są relacje na, naprawdę. To chyba dzisiaj, kiedy świat się zatrzymał, Polska się zatrzymała, dociera do nas, że taka firma, taki organizm, jak restauracja, czy kawiarnia, czy fryzjer, to tak naprawdę jest taka trochę wspólnota i i się tęskni za tymi ludźmi i, no i to są takie emocje, takie więzi strasznie trudne, kiedy trzeba się rozstawać. Więc ten wirus naprawdę wszystkich nas bardzo mocno skrzywdził. Powiedz
0: mi, jak to się zaczęło z tą gastronomią?
1: Och, to się zaczęło w 1994 roku, strasznie dawno temu, przez jakiś przypadek w świętej pamięci mój kolega, zresztą wówczas był policjantem, przyszedł i powiedział, że, że Robert Florczak szuka kogoś, kto by poprowadził Sfinksa w Sopocie. Przez okres wakacji, czy okres pół roku, ale w zamian trzeba będzie wyremontować, tam było klepisko, tam nic nie było, nie było żadnych instalacji. No i my z Robertem, moim wspólnikiem, do dzisiaj zresztą, wtedy zaczynaliśmy pierwsze kroki w biznesie, prowadziliśmy wydawnictwo, daliśmy się wciągnąć, daliśmy się namówić, wyprowadziliśmy tego Sfinksa z ruin, i rzeczywiście przez parę miesięcy tam byliśmy, i to była pierwsza przygoda z gastronomią, i coś zostało. To zresztą Sfinks się skończył dosyć dramatycznie, bo to był ten rok, w którym spłonęła hala stoczni w Gdańsku, i my wtedy mieliśmy po 22 lata, nie mieliśmy świadomości przepisów prawa. Wtedy zupełnie wszystko trochę było jakoś na dziko i Straż Pożarna nas wszystkich pozamykała, mało tego postawiła zarzuty, że działaliśmy nielegalnie, a tym samym sprowadzaliśmy zagrożenie zdrowia i życia. Chociaż sam klub był bezpieczny, natomiast no, to taka przygoda. Lekcja, również z prawa i z odpowiedzialności, ale ta gastronomia weszła, weszła w krew i potem w dziesiątym roku był papkin taki bały kultowy. Wszyscy, kto, którzy mieszkali w Sopocie na pewno pamiętają papkina, gdzie się wchodziło gdzieś tam między śmietnikami, taka kultowa knajpka. Potem już atelier, w międzyczasie jeszcze kwadratowa, restauracja, trochę tego było. Po tych dwudziestu kilku latach romansu z gastronomią trochę już mam dość.
0: Bo to jest trudny biznes.
1: Czasy są takie, że to już nie jest taki łatwy biznes. Kiedyś rzeczywiście gastronomii nie było wiele. Dzisiaj jest jej mnóstwo. Nie znam właściwie człowieka, który nie marzy, żeby otworzyć swoją knajpkę. A to nie jest łatwe. A poza tym ja już jestem trochę stary, jak na gastronomię.
0: Urodziłeś się w Gdyni. Szkołę średnią kończyłeś w Sopocie. Drugie liceum ogólnokształcące. Jak wspominasz ten Tak, Dzięki w Dzięki nauczycieli. Tak. Jak wspominasz ten okres liceum, szkoły średniej? Pytam nie przez przypadek, bo ja ten okres wspominam myśleć? tak, że jest to dla mnie okres, gdzie zawiązywałem najważniejsze przyjaźnie w moim życiu, gdzie poznałem moją żonę. Więc jest to dla mnie bardzo ważny okres, a dla Ciebie?
1: To są dwie strony medalu i to nie tylko liceum, ale podstawówka. Ja chodziłem do fantastycznej podstawówki szóstki, która już nie istnieje w Sopocie, niedaleko Łysej Góry. Tam nas było w klasie, chyba w ósmej klasie 18 albo 28. bardzo kameralne warunki, świetne, świetna szkoła, las obok. Potem poszedłem do tej dwójki, gdzie w, to był dla mnie szok kulturowy, ponieważ w klasie było 38 osób, a klasy, było, klasy były w sensie pomieszczeń dużo mniejsze. Bardzo dużo przyjaźni, takich serdecznych. Jestem przekonany, że do końca życia zostało mi i z podstawówki, i z, i z liceum. W tym sensie bardzo z ogromnym sentymentem wspominam tamte czasy, jeśli idzie o, o środowisko, o ludzi, nauczycieli, a to jest jedna strona, medalu, a pewnie coś za chwilę...
0: Nie, proszę wie, mów, tak? powiedz o tej drugiej stronie.
1: <gry> Druga strona to generalnie moje dzieciństwo, młodość nie było takie, nie były takie uśmiechnięte, były trudne. Zmagałem się z, ze swoją tożsamością, albo na, na początku nawet z, nie, z brakiem zrozumienia tego, co się ze mną dzieje. Z taką, aut, jak to powiedzieć, z taką wewnętrzną nieakceptacją siebie, z depresją, tak Myślę, że od 12 roku życia zacząłem cierpić na depresję, której wtedy nie potrafiłem tak nazywać. Dopiero potem, już jako dorosły człowiek, chyba pierwszy raz podjąłem próby leczenia w wieku 19 lat. Z jednej strony Sopot i, i szkoły to były świetne miejsca, naprawdę, i cudowni ludzie. Z drugiej strony taka wewnętrzna samotność, która bardzo bolała i z której bardzo długo nie mogłem wyjść.
0: To właśnie w tym okresie były te pierwsze miłości, pierwsze kobiety, mężczyźni?
1: Mężczy, mężczyzn nie było. Znaczy ja absolutnie wypierałem, znaczy wypierałem. Miałem świadomość, ale próbowałem udawać przed sobą, przed światem, że, że mogę być w cudzysłowie normalny, taki jak wszyscy inni koledzy i oczywiście. I, i była dziewczyna w liceum, w klasie maturalnej i jeszcze chwilę po liceum, jakiś związek, Natomiast relacji z, z mężczyznami nie, nie miałem. To gdzieś tam czułem. Gdzieś się bardzo po cichu podkochiwałem, ale absolutnie nikomu o tym nie, nie mówiłem. Znaczy, to było to, to straszne, to było. Znaczy czasy są zupełnie inne po tych 30 latach swoją drogą.
0: A z tą depresją, jak sobie radziłeś?
1: Ja sobie kompletnie nie radziłem i właściwie takie bardzo silne nawroty zdarzały mi się co 4-5 lat. Co 4-5 lat lądowałem na, na psychotropach. Gdzieś tam próbowałem chodzić do jednego, do drugiego psychologa czy terapeutki. Często sięgałem po alkohol po prostu. Gdzieś tam próbowałem zapijać, chociaż jestem nieudolnym alkoholikiem. Nie, nie, nie wpadałem w jakieś fazy alkoholowe i... Sam się dziwiłem, natomiast oczywiście trochę ten, trochę ten alkohol koloryzował mi mój czarno-biały, taki smutny, czy szary właściwie świat. No i dopiero nie wiem, w wieku 37-38 lat zdecydowałem się na, na taką terapię, chyba to jest taka najbardziej klasyczna terapia. Chodziłem do Sopotu do pani terapeutki trzy razy w tygodniu, po godzinie, sam na sam i ona nic nie mówiła i to na początku było koszmarne, bo się przychodziło do niej i ona czekała, aż ja coś powiem. Ja na początku chodziłem na wagary, znaczy uciekałem, nie widziałem w ogóle, jak sobie poradzić z tym. Potem dopiero zrozumiałem, jak dużo wewnętrznej pracy we mnie się, się dzieje. No i na tę terapię chodziłem 4 lata, 3 razy w tygodniu i wszystko mi się przewartościowało. I właściwie depresja odeszła i i atletyka. zupełnie, jakby, inaczej patrzę na problemy. Kiedyś, jak zderzałem się z jakimś kłopotem takim, nie wiem, który spadał, zwalał we mnie bezradność, zapadałem się w sobie szybko, nie wiem, lałem se drinka. To teraz, problemy, nawet te dzisiejsze związane z pandemią, raczej mnie napędzają pozytywnie, zachęcają do, do jakiejś kreatywności, to jest jakieś wyzwanie, niż do wycofania się. Więc to, to, to naprawdę.
0: Ale od tego okresu, którym, o którym zaczęliśmy, czyli od szkoły średniej, do wizyty u terapeutki minęło 20 lat.
1: No mniej więcej, tak.
0: To też był ten okres, gdzie byłeś tym restauratorem, właścicielem A, klubów i tak. ten hulaszczy tryb życia prowadziłeś. Czy to było tak, że uciekałeś od swoich problemów do alkoholu?
1: My, myśmy jeszcze przez kupę lat prowadzili równolegle wydawnictwo, które było jakimś wyzwaniem i zobowiązaniem, mieliśmy biuro pracowników. W związku z tym ten mój alkoholizm to nie było tak, że zapijałem się, nie wiem, co codziennie, Raczej, kiedy przychodził piątek, sobota, to już to za mną chodziło. Rzeczywiście ten alkohol za, mnie, za mną chodził i ja sobie nie wyobrażałem, jak spędzić weekend na trzeźwo. To było to koloryzowanie świata. No i tak było przez kupę lat. No. Przychodził weekend, a oczywiście jak wpadałem w takie głębsze dołki, to zdarzało mi się tak, nie wiem, przez tydzień popijać, nie zapijać się na, na śmierć, nie, nie lądowałem gdzieś tam w, w krzakach czy w rowach. Natomiast popijałem i, i płakałem sobie i wtedy się izolowałem trochę przed światem. Natomiast to się zdarzało rzadko. Taki raczej byłem alkoholikiem weekendowym, który potrzebował kolorów, barwy, nie wiem, poczuć jakieś emocje. To to jest Ludzie taki... w depresji tłamszą emocje też, nie? Mhm. Wypierają bardzo dużo rzeczy. I wtedy ten alkohol powodował, że można było o wielu rzeczach powiedzieć przyjaciółom więcej, szczerzej.
0: Do tego były narkotyki?
1: Nie, nigdy w życiu. Nigdy w życiu nawet nie miałem ciekawości, poza trawką oczywiście, co mi się zdarzało i mam nadzieję, że kiedyś będzie legalna w Polsce, chociaż nie mam tak, że e, marihuana za mną chodzi. Mm, nigdy akurat nie miałem tego problemu, na szczęście. Na szczęście. I na nawet nigdy mnie popychała ciekawość, a przecież w latach 90. rzeczywiście, i pewnie też wciąż współcześnie dostęp jest bardzo łatwy i wtedy w latach 90 bardzo wielu moich rówieśników wciągało równo.
0: Powiedzieliśmy o, o tych związkach homoseksualnych, a w zasadzie zapytałem o to, czy miałeś kogoś w tym okresie liceum trochę tak naokoło. Nie odpowiedziałeś na to pytanie, bo przeczytałem wywiad z Tobą w Dzienniku Bałtyckim i tutaj Ciebie zacytuję. W końcu pierwszy związek miałem 24 lata, to już połowa lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie świat wokół się zmienił. Nie byłem już sam. Miałem wokół siebie coraz większe grono wtajemniczonych przyjaciół. Tak, to prawda.
1: No, tak, to był taki moment... Moment, ja chyba od roku, czy już tam, nie wiem, jak miałem 19 czy 20 lat, to powiedziałem jakiejś jednej drugiej przyjaciółce o, o tym, że jestem gejem, natomiast to wciąż była tajemnica i wciąż na zewnątrz jeszcze grałem absolutnie heteryka i właśnie jeszcze jakiś związek z dziewczyną, to chyba ten związek z dziewczyną był jeszcze w 1994 roku, czyli miałem 22 lata, właśnie kiedy był Sphinx natomiast parę osób wiedziało natomiast gdzieś tam już potem 95 rok zacząłem zdecydowanie bardziej otwarcie o tym mówić i ten krąg znajomych się poszerzał i, i, i zacząłem też poznawać jakichś ludzi, którzy znali innych gejów, bo ja w ogóle nie znałem innych gejów, no. nie, nie znałem, nim klubów, tak, nie było internetu, pamiętajmy to był taki moment rzeczywiście, kiedy w wieku 24 let... jak się
0: w tamtym okresie poznawało osobę tej samej orientacji seksualnej
1: Koleżanka, która współpracowała właśnie ze mną w wydawnictwie, zaprosiła mnie na festiwal kultur mniejszości narodowych. Mm -hmm. Był taki w Gdańsku, nie wiem, czy wciąż jest. Mm -hmm. I tam e, poznałem jej znajomych i wśród tych znajomych był Manik. Manik teraz mieszka w Hanowerze. I tak poznałem pierwszy raz w życiu właściwie tak bliżej jakoś innego geja. Mm -hmm. Dziwnie to brzmi. No, od 24 lat.
0: Ale wtedy, tak jak mówisz, no nie było takiej świadomości, nie było dostępu do, do informacji, nie było tego łatwego przekazu informacji też.
1: Ludzie też bali się mówić o sobie, przyznawać się. Nie
0: było Tindera. Nie było Tindera, nie było Grindra. portali randkowych. Szukając informacji na twój temat, natrafiłem na encyklopedię LGBT tak, i tam tak, jest, jest informacja o, o tobie. Publiczny coming out jako osoba homoseksualna dokonał 27 listopada 2012 roku, tak wszystko ładnie odnotowane jest, we wpisie zamieszczonym na portalu Facebook, w którym napisał jestem gejem i mam gorzej niż wy wszyscy.
1: 100 razy gorzej chyba niż wy wszyscy. Później
0: wyjaśniał, że zrobił to w chwili frustracji pod wpływem kilku głębszych. <laughs> Więc jak to było z tym coming out'em? Pierwsze By... podstawowe pytanie, które się od razu pojawiło. Bardzo... Poczekaj, poczekaj. Pierwsze By... pytanie podstawowe. Ile wypiłeś? Nie, tak B poważnie. Bardzo, bardzo, tak bardzo
1: dużo. Zabujesz tego wpisu? Nie, nie, bo ja wtedy, wtedy oczywiście jak się obudziłem gdzieś koło 13 na, na kompletnym kacu a, i zobaczyłem, nie wiem, że jest jakiś mój wpis i, i 150 lajków, co w tamtym czasie to był jakiś hurt lajków. I komentarze, i różni i, i dziennikarze, których znałem, i, i politycy, których znałem, wpisywali się. Hej, tam trzymaj, a ja jeszcze byłem w takim, no, takim poalkoholowym amoku i patrzę, co ja napisałem: Jezus Maria. Nie? I miałem taki odruch skasować skasować, no ale to, jest, to, już, to już jest niemożliwe. I chwilę później zadzwonił do mnie dziennik bałtycki, ale nie e, redaktor Tomek Słomczyński.
0: Czyli taka machina ruszyła. Ktoś
1: z dziennika i odmówiłem komentarza. Chwilę później telewizja polska zadzwoniła. <laughs> nie wiem dlaczego właściwie, bo przecież wtedy nie byłem jakoś nadmiernie popularną osobą, ale trochę, ak trochę aktywną byłem. No jakoś tam, nie?
0: To już było po kandydowaniu do sejmiku i po kandydowaniu tak, do, do sejmu. sejmu tak były takie dwa mocne no, tak coś tam się dzieje osobą no, już publiczną tak.
1: No i to był chyba trochę szok też że w polityce w ogóle się takie rzeczy dzieją że ktoś może być gejem nie?
0: A w polityce rozumiem, to się nie dzieje
1: No teraz już coraz częściej nie? no szczególnie na lewicy właściwie lewica ma monopol na kamikałty. <śmiech> no to tym bardziej w tej platformie jak ktoś powiedział byłem wtedy przed członkiem platformy obywatelskiej że jest gejem no to musiało rzeczywiście trochę szokować
0: a jak na twój coming out, bo wracając do niego, zareagowali twoi najbliżsi? No, oni byli stosunkowo,
1: stosunkowo poszkodowani w tej całej mojej historii, bo dowiedzieli się, właściwie mówię o rodzicach jako, jako ostatni, ja już wtedy byłem chyba w drugim związku, kiedy postanowiłem im powiedzieć i właściwie to się spodziewałem takiej reakcji, najgorszej z możliwych, moi rodzice są bardzo wierzący, bardzo katoliccy i, i nie wiem, no, właściwie kiedy postawiłem jakiegoś koniaka na stole i powiedziałem im, że muszę im powiedzieć coś bardzo ważnego, to w drugim pokoju miałem spakowany plecak, bo byłem przekonany, że za chwilę będę musiał wyjść ze swojego rodzinnego domu i poszukać sobie noclegu. A reakcja była absolutnie zgoła, odmienna. Mama powiedziała, do tej pory mnie to wzrusza bardzo. Mama powiedziała, no i dlaczego dopiero teraz nam o tym mówisz? Co, myślisz, że byśmy ciebie przestali kochać, albo byśmy ciebie mniej kochali? No to taka wymarzona sytuacja, a tak nie jest zawsze przy takich okazjach, w innych domach.
0: Czy po twoim coming dostawałeś sygnały od innych osób, zapytania, jak to zrobić, jak się otworzyć, jak powiedzieć prawdę, nie tylko przed twoim środowiskiem, ale przede wszystkim przed twoim najbliższymi?
1: Tak, mnóstwo. Znaczy to, to po, po tym reportażu Tomka Słomczyńskiego w Dzienniku Bałtyckim pisały do mnie, tutaj od nas z Pomorza, bo to Dziennik Bałtycki tutaj się ukazuje, Słuchaj, nie wiem, dostałem z 2-3 tysiące listów na, na Messengerze wtedy i tak, to głównie na Messengerze. Całe historie, opowieści z życia i, i o tym, jak ludzie sobie nie radzą. Jako 40-letni, 50-letni pamiętam historię pani już pod 70 która odkryła, że jej mąż jest gejem dopiero na starość. I ona tak bardzo chciała i radziła się mnie, co ma zrobić, żeby on przez moment, chociaż poczuł szczęście w ogóle. To były szokujące historie. Albo pamiętam historię lekarza-psychiatry, czyli człowieka, który powinien być absolutnie świadomy. 37-latka, który opowiadał, że dopiero zostawił żonę z dwójką dzieci. Do dzisiaj, do, do tamtego dnia, udawał, że jest kimś innym i e, idzie za nim nie tylko to, że utracił lata młodości. Ale unieszczęśliwił swoją rodzinę, żonę i dzieci. Niebywałe historie.
0: Pomagałeś, odpisywałeś na te Zawsze. wiadomości? Zawsze. I co radziłeś takim ludziom, takiemu no, lekarzowi, na przykład, który chciał zostawić dwójkę dzieci i żonę?
1: A on już zostawił. A, zostawił te dzieci i żony, natomiast no trochę chodziłem trochę w rolę spowiednika. Nigdy nie starałem się doradzać, bo. No bo jak doradzać, każda historia jest indywidualna, ale jakby gdzieś tam czatowałem, dawałem wsparcie, już tak detalicznie dzisiaj nie opowiem, bo ja też wtedy byłem inny, to był właśnie moment, ten mój coming out po pijaku zdarzył się w trakcie tej terapii, na którą chodziłem, mi się wszystko przewartościowało, ale wtedy byłem taki w ogóle wewnętrznie rozczulony, być może nawet nadwrażliwy, a więc dużo uwagi poświęcałem tym ludziom, to dla nich było... Pewnie jakoś ważne.
0: To są te pozytywne strony, czyli ludzie zwracają się do ciebie, oczekują od ciebie pomocy, wysłuchania właśnie.
1: Kiedyś tak było, dzisiaj już nie. Znaczy kot zmienił w ogóle całkowicie... To zaraz do polityki przejdziemy, tylko
0: jeszcze wrócę do tego wątku, dlatego że mówię, są pozytywne strony, ludzie się do ciebie zwracają, chcą od ciebie pomocy, ale z drugiej strony po twoim coming out jest hejt, jest nienawiść, jak sobie z tym radziłeś?
1: Na początku to był szok. Bo normalny człowiek nie, nie zderza się z hejtem. na jakoś, no może dzisiaj, nie wiem, dzieci słyszałem, że to jest problem w wieku szkolnym. No ale no w życiu dorosłym, nawet jak mamy profil na Facebooku i jesteśmy raczej grzeczni, no to nie zderzamy się z hejtem. A tutaj rzeczywiście jakiś masowy hejt, obrzydliwe komentarze, czy właściwie w, w, w tych mediach, które o mnie pisały, czy ze mną rozmawiały. No, no bardzo osobiście to czułem. To. to, to to była trudna lekcja dla mnie. Ja tego nie rozumiałem. Dlaczego ludzie bez, bezinteresownie, nie znając mnie, nienawidzą mnie? To se musiałem poukładać. To trwało sporo czasu, zanim sobie to pokładałem w głowie. Ale
0: to był ten hejt anonimowy w internecie? Tak,
1: dlatego że w realnym życiu naprawdę nie, zda, nie zdarzyło mi się żadna krzywda. Żadna przykra uwaga, już na pewno nie ze strony bliskich, ale absolutnie. Nie wydarzyło się nic niemiłego. Chyba, że znalazłem się na przykład na Uniwersytecie Gdańskim z Robertem Biedroniem, na debacie o związkach partnerskich i zderzyliśmy się z Młodzieżą Wszechpolską i ONR-em. No to tak, no
0: a to już jest trochę poli bardziej polityczny hejt. Albo na pogrzebie Inki i Zagończyków. No to
1: już było kupę lat później. To już był okres kodu.
0: Tak już ten temat poruszyliśmy, tego pogrzebu. Co tam się dokładnie wydarzyło? Naprawdę zostałeś pobity, zaatakowany?
1: Ja byłem spóźniony, kiedy ta msza już się odbywała. Ja wszedłem 40 minut później wcześniej mieliśmy jakieś spotkanie. Przypomnijmy,
0: to było w Bazylice Mariackiej.
1: Tak, był rok 2016, bodajże 28, 27 sierpnia, nie pamiętam dokładnie. Państwowe nabożeństwo, państwowałam szaby z udziałem Andrzeja Dudy, premier Szydło i taka bardzo oficjalna. I ja z tą Bazyliką Mariacką mam takie poczucie, że jestem związany od dzieciństwa jako główniarz kilkunastuletni i w Kościele Świętej Brygidy i w Bazylice Mariackiej, bo tam przy takich okazjach, jak 3 maja odbywały się msze za ojczyznę. Zawsze byłem i potem, żeśmy sobie pobiegali zawsze z zomowcami, znaczy oni nas gonili, myśmy uciekali. To są historie, które też zaczynałem w wieku 12-13 lat. I sobie pomyślałem, że to jest też moje święto. Znaczy ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego jedna strona polityczna zawłaszcza sobie jakieś symbole, nazwiska, jakąś historię. Ja chciałem być tam, chciałem tam być, a... Jeszcze miałem taki sygnał od moich ludzi z Kodu, wśród których jest wielu ludzi bardzo wierzących, że oni też chcą być na tym mszy. Ja się spóźniłem, wchodziłem sam na plac, jako że to było dzień po wyborach przewodniczącego regionu, tutaj na Pomorzu, więc dużo szumu medialnego było wokół mnie. Wchodząc na ten plac, zostałem natychmiast rozpoznany. Otoczyło mnie 20, tak, no tak pamiętam, 20 chłopa, o, o dość bandyckim wyglądzie i nie chcieli mnie przypuścić. a ja we mnie wstąpił, to też takie nowe doświadczenie, bo myślałem, że wtedy się ucieka. We mnie się obudził taki zadzior i mówię, nie, ja idę, to jest moje obywatelskie prawo, ja mam prawo tutaj być i szedłem na nich. I to ta szamotanina trwała pewnie z dwie, trzy minuty, z, zanim pojawili się tajniacy i, i tą sytuację, Oberwałeś, oberwałeś czy... Oberwa... ale to, to, to jak już policjanci mnie przeprowadzili do mojej grupy, okazało się, że krwawie i to dosyć obficie krwawie, co na szczęście w zeszłym roku potwierdził sąd. To widać zresztą, jak jestem opatrywany na jednym z filmików nakręconych notabene przez jakiegoś narodowca. To nie była jakaś głęboka rana, natomiast bardzo obficie krwawiąca na pewno.
0: A propos tego sądu właśnie, o którym zacząłeś, Coraz częściej Rodomira Szumełdę spotykam właśnie na sali sądowej, co tam cię ciągnie. No,
1: no, nic nie ciągnie. Ale no, rzeczywistość jest, tam ciągnie? Rzeczywistość jest taka, no, akurat ta sprawa, o której przed chwilką mówiłem, wytoczy, została no wytoczona jest młodzież, przez młodzież szyb polsku. I to w, w ogóle przez, przez Polsat, no tak się wydarzyło, bo do Polsatu powiedziałem słowa, które zabolały. Młodzież Polską. Natomiast no, potem ja czułem się jakoś poszkodowany, czy to przez radnego Guzikiewicza, który gdzieś tam e, nie potrafi panować nad swoimi rękoma i gdzieś tam próbował mnie wynieść z sali BHP Stoczni Gdańskiej, czy czuję się, a to wielokrotnie czułem się poszkodowany przez telewizję polską, na którą ostatnio poszły 2 miliardy złotych, a która kłamie absolutnie prawie na każdy temat, jeśli ten temat dotyczy kogokolwiek z opozycji.
0: Polityk pełną gębą, a mówiłeś na początku, ale że politykiem razu, nie jesteś. Od razu czuć się <laughs> A jak to jest z tą, z tą właśnie polityką?
1: Zawsze była moją pasją, od dziecka.
0: Kiedy się zaczęło to wszystko?
1: No Myślę, że jak miałem 6 lat. 6 lat u mnie w domu dziadek, który umarł jak miałem 6 lat, ale on wniósł taką tradycję, że się słuchało radia Wolna Europa, Głos z Waszyngtonu, czy BBC Londyn, Sekcję Polską. I ja ciągle tego słuchałem. No i tak jak miałem 8 lat, to się wydarzył sierpień 80 roku i no ja z, z moimi rodzicami na tym dzisiejszym placu Solidarności, to pewnie nie wiem, dziesiątki godzin wystawałem i mnie to fascynowało. To było takie lato, w którym leciał serial, którego nikt nie pamięta, nazywał się Pogoda dla Bogaczy. I w tym serialu były strajki. I ja za Boga nie rozumiałem, co to są te strajki, bo w Polsce przecież nie było strajków. No i ja zobaczyłem ten strajk tutaj w Gdańsku. Które był właściwie takim świętym, czymś niebywale podniosłem i to mnie strasznie zafascynowało i ja się wciągnąłem wtedy. W wieku 9 lat uciekłem, mama nie chciała mnie puścić, uciekłem z domu uprzednio wyjąwszy mamie z portfela chyba 20 złotych polskich, to była taka moneta, żeby pójść na człowieka z żelaza do kina. W wieku 9 lat, no i tak, tak, tak to zostało. Polityka jest moją pasją rzeczywiście, ale to wszystko co się dzieje z nami, to jak przepływają te różne emocje w społeczeństwie, to jest naprawdę fascynujące. Natomiast to, co mnie boli w polityce, to to, że ona jest coraz bardziej używana dla czynienia dobra wspólnego. Dlatego ja się tak trochę źle w ogóle w tej polityce czuję, w takiej ta,
0: aktywnej polityce. Ta polityka, jak prześledzę twoją karierę, nie do końca ci wyszła. No w ogóle mi nie wyszło, kompletnie mi nie no wyszła. Tam, gdzie mogłem bo... być wybrany,
1: to absolutnie przegrałem za każdym razem wszystko. Trochę w tym pecha jest oczywiście, bo w polityce... Dwa razy jak... nie
0: dostałeś się do Sejmu, raz nie dostałeś się do Sejmiku. Trzy razy się nie dostałem do Sejmu. Dlaczego, Trzy ci, razy dlaczego ci to nie wyszło? Z tym
1: Sejmem to jest trochę tak, że startowałem za każdym razem z niezwykle trudnego okręgu wyborczego. Myślę, że gdybym startował w ostatnich wyborach z Gdańska...
0: I co, chciałbyś tam być, jakbyś się dostał, tak? Ja, ja w
1: ogóle nie chciałem ostatnio startować. No, zresztą mówiłem o tym publicznie, miałem z tym problem, miałem takie poczucie, że zawaliłem przez kod kawał swojego życia zawodowego również. Ale też
0: kot ci to trochę wypromował.
1: Kot mnie trochę wypromował, ale za kot też płaciłem dużą cenę za to, co się stało z Mateuszem Kijowskim i ten wewnętrzny hejt, który musiałem jakoś przeżyć, który jest trudniejszy niż hejt od nazioli, czy nie wiem, wyznawców Prawa i Sprawiedliwości, to było bardzo dużo bardzo trudnych, bardzo złożonych emocji. Te wielkie manifestacje w Warszawie w lipcu 2017 roku, które rozpoczęły chyba największy po 1989 roku taki obywatelski zryw w Polsce, wyszło blisko milion ludzi w tamtych dniach, a myśmy o tym decydowali w 3-4 osoby i właściwie w takich warunkach chwilę po kryzysie z Kijowskim. No jest lipiec, Jezu, a oni wprowadzają te ustawy do, do Sejmu, no ale jesteśmy tym kodem, no. No musimy coś zrobić, no to zróbmy ten wiec przed Sejmem, no i spróbujmy w tych miastach dużych zrobić o 20 tego samego dnia jakieś zgromadzenia. No jak nikt nie przyjdzie, przyjdzie 200-300 osób, no to będzie blamasz, będzie pokodzie. No ale jak przyjdzie w tej Warszawie 2000 osób, to będzie okej. Okay. A przyszło chyba o 15, 30-40 tysięcy ludzi pod Sejm.
0: Jak stoisz na scenie, przemawiasz do takiego tłumu, co czujesz?
1: Energię. Bo ja wiem, co to jest za tłum. Ja wiem, co ten tłum... Ma w sobie za emocje, co ci ludzie mają w sercach.
0: Ale uczysz się wcześniej przemowy?
1: I tak, i, znaczy zdarza mi się, że sobie ją przygotowuję. No zdarzało mi się też, że, że miałem przygotowaną wręcz na kartce. Natomiast zdarzało mi się przemawiać zupełnie z głowy, będąc kompletnie nieprzygotowanym. I właściwie chyba dwie takie, naj, takie przemowy, gdzie ja czułem, że tłum to odebrał najlepiej, to były takie właśnie na spontanie totalnym. Ale ta energia rzeczywiście, która wraca, też rozumiem teraz mu muzyków rockowych na hmm. przykład, czy w ogóle muzyków, artystów, wokalistów. Ja Rozumiem, co to jest ta energia zwrotna, ta, która widzi. Miałeś też chyba
0: tak kiedyś, jak na takich koncertach wielkich rzucić na ten tłum, żeby cię nie no się... nie, aż tak to nie. Powiedz mi jeszcze, jak to jest z tobą, bo jesteś przedsiębiorcą z jednej strony, o czym już powiedzieliśmy samym początku. Taki Powiedziałeś, że zatrudniasz 40 pracowników.
1: No, tak, no ale to w dwóch spółkach to wczoraj. Jesteś
0: w byłym politykiem. Bo już do polityki się nie wybierasz. A
1: tego nie wiem. Znaczy, bo polityka jednak i te sprawy publiczne są nałogiem i to chyba każdy to, to przyzna. Na, na, na razie chce się wycofać z takiego aktywnego życia publicznego. No chociaż ta historia, która się dzieje wciąż podpowiada nowe scenariusze i, i ja tak sobie mówię, że chce się wycofać, a być może trzeba będzie zorganizować przedsiębiorców do tego, żeby zaczęli bronić swoich praw i praw swoich pracowników. I, i ja znowu już tak czuję trochę tę misję w sobie.
0: <grym> Czyli już się uruchamiam ale, ale chciałbym, żeby. do polityk.
1: Czy działacz? Może ja właściwie bardziej czym jestem, niż. No, chociaż to być w Polsce, to w ogóle to są takie.
0: Działacz się kojarzy.
1: Ale aktywista też mi się kojarzy, tak serio.
0: A co lubisz robić w wolnej chwili? Bo wiem, że papierosy palisz, no. więc o aktywności fizycznej raczej mowy nie ma.
1: A tu się zdziwisz. Och. Znaczy, teraz tak, nie tutaj. Te, teraz to jest prawda, teraz nie ma. Ale jeszcze pięć lat temu na siłowni w Gdyńskim klifie, można było mnie spotkać 4, 5, a nawet sześć razy w tygodniu. Byłem bardzo aktywny, przyszedł kot, przestałem mieć czas, no i się roztyłem. Wszystko, co złe w twoim życiu, to kot. Prawda? Ale mam dużo satysfakcji z tego, kodu. To nie jest tak, że no, napsuliśmy krwi władzy, ale rzeczywiście do tej aktywności bardzo trudno mi wrócić.
0: Ja bardziej pytam o to, co lubisz robić w wolnej chwili. No i właśnie... Czytasz książki jest... polityczne zapewne?
1: Nie, w ogóle, w ogóle. Rzadko kiedy czytam książki e, polityczne. Jestem bardzo trywialny, bardzo lubię e, skandynawskie kryminały. Natomiast ja mam trochę tak, że ja ciągle coś robię. Znaczy ciągle jestem w jakiejś pracy, w jakimś zajęciu i i to znowu ten kot <śmany> sprawił, że ja tego czasu wolnego przestałem mieć w ogóle, no bo gdzieś tam jeszcze musiałem się interesować swoją pracą zawodową, jak już była chwila wolnego. Gastronomia to jest 7 dni w tygodniu. W ostatnich latach, w miesiącu miałem jeden dzień wolny, i ten dzień wolny naprawdę spędzałem w łóżku. Znaczy Byłem zmasakrowany. No,
0: Myślałem, że na manifestacji.
1: Już w którymś momencie musiałem się zmuszać. Jeśli w, w moim dniu wolnym działo się coś na ulicy, była jakaś manifestacja albo jakieś spotkanie publiczne, to musiałem wykrzesywać z siebie bardzo dużo silnej woli, żeby wyjść z tego łóżka, bo byłem nieprzytomny. Tak właściwie jest do dzisiaj trochę. Wpadłem w taki pracocholizm. Budzę się w nocy na przykład i sobie popracuję przez chwilę. Mam problem ze snem. To jest taka rzecz. Teraz zwłaszcza podczas tego, tego kryzysu epidemii ciągle myślę, co będzie dalej. Budzę się pięć sześć razy w, w nocy, muszę zapalić.
0: No to też wynika z tego, że jesteś odpowiedzialny za jakąś grupę ludzi.
1: To też... Ale to też uruchamia, tak jak mówiłem wcześniej, jakieś pokłady kreacji, bo pisze sobie w głowie te scenariusze na w różnych wersjach i najbardziej pesymistyczne, no ale tak, no ale trzeba się w każdej rzeczywistości jakoś odnaleźć.
0: To już na koniec. Jesteś restauratorem. Umiesz gotować?
1: Mam wiele... We... Dlatego miałem... Re... Nic nie rozumiesz w ogóle. Dlatego miałem restaurację, bo nie umiem gotować. Bo... A, Czyli przychodziłeś, żeby ja coś zjeść. teraz jestem trochę załamany. Jak, jak to będzie? Jak to będzie? Jak nie będę miał restauracji? Znaczy coś będę musiał w domu robić. W Czyli nic. 50 lat prawie. Załamka.
0: Życzę Ci, żeby wszystko się ułożyło.
1: Dziękuję, ale to są chyba życzenia dla nas wszystkich, bo dzisiaj jesteśmy w takim miejscu historii, że wszystkim nam musi się ułożyć i to dobrze byłoby, gdyby się ułożyło dobrze.
0: Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.